0: 就是一切客观条件，什么飞机延误，或者景区闭园，或者天气变差，这些全部加起来都抵不过一个糟心的旅伴。琪琪说这会堵车开不了，然、啊、后这个女生就把安全带往身上一扣，说：“来吧，我们飙车吧。”就这样的一个混乱的情况，我俩在机场里面走着走着，我朋友告诉我他机票丢了。
1: 很多地方他也没有去，他直接从朋友圈里盗了我的朋友的拼好的图，发了他自己的朋友圈。欢迎收听今天的下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。今天来聊一个可能充满了治愈，同时又可能让人气到抓狂的话题，就是旅行。之所以说它充满治愈，是因为旅行其实也算是我们逃离日常的一个方式吧。就是一段完美的旅行，其实是可以给我们一些力量、快乐的回忆，支撑我们面对这些乏味的工作。然后生气呢，是说就是旅行中其实可以让你生气的因素真的太多了，比如说一些不合拍的旅伴呀、啊，然后呃和当地人发生的一些。争吵呀，甚至可能是航班延误、天气不好啊这类的事情，都可能会影响你的旅行的心情。所以，我们今天就来分享一下旅行中的这些快乐呀、心酸呀，还有一些气人的经历。首先，我们先来聊一聊，就是旅行中影响旅行质量的一个固定因素，就是旅伴。我觉得一个好的旅伴其实是非常大程度上会影响到你一段旅行的体验的
0: 。是的，是的，是的。那你觉得一个好的旅伴的标准是
1: 什么？我觉得，首先最重要的一点是。要能跟我吃到一块儿去，这个吃到一块儿去，并不是说就是我们有相同的口味，而是说要把吃放到一个很重要的位置，<笑>就是吃得好这件事要在旅行的优先级中排到很高。他要愿意跟我去吃，然后同时他跟我的口味也相对来说是比较适配的。就比如说，他如果要吃的非常清淡、非常健康，然后出去吃沙拉
0: 、吃健身餐的话，那那我没有办法跟他一起出去玩。儿。没错，没错。然后出去吃饭还有一点需要很契合的，就是。一般我们出去吃饭会挑当地比较火的馆子吃，<对>然后就涉及到了排队。对，但是如果大家吃不到一起去，有的人就会觉得花这么多时间在这排队，我不如去逛景点，这我们就会很糟糕对
1: 。对，而且有些馆子它可能位置不是那么的便利，你可能就是要,要专门过去。这里我就要 Q 到一个。我之前上大学的时候，跟我同学一起出去玩的一件事儿，我记得是大一的时候，然后我和我一个同学去凤凰古城玩，然后我这个同学呢，比普通同学关系稍微好一些，但也不是很熟的朋友那种，然后我们两个就相当于是结伴出去玩，在当时那个年代还没有移动支付，然后我当时刚上大学吧，也没有太多的自己出去玩的经历，然后怕带多了东西可能会丢什么的，所以我当时身上没有带银行卡，我只带了一些现金，然后等到我们玩。到旅行的最后一天的时候吧，我身上的现金花完了。然后这个女生就说：“那后面我们吃饭的时候，她可以先来付。然后我到后面回学校的时候，我再把钱给她。”但是，当我想要吃一些当地的小吃的时候，特色小吃的时候，她觉得那些东西又不健康，然后又又不好吃，然后就是就是说什么都不让我吃。然后到后来，后来我就没办法，我说那你就借我一百块钱行不行？我我就借一百块钱，因为我当时身上没有卡，然后我除了向他借钱，我没有任何可以拿到钱的
0: 方式。<是>
1: 对，然后我说那你借我一百块钱行不行？我回学校以后还你。他说不行。
0: <笑>然<后>他为啥不见？他也没钱了吗？还是不是
1: ？我我觉得就是就是他也不想让我去吃，就是就是就是可能他觉得我你好像跟个妈出去了，<笑>他可能觉得我在吃垃圾吧，他可能是为我好，他不想让我吃垃圾。<笑>然后我全程就是。非常难受，我看到那些就是我想吃的东西，然后我没我又没有钱买，我真的很痛苦。你好像一个
0: 未成年跟着妈妈出去，<的>然后妈妈不给买的。真的。那我这里我要讲一个我借钱的故事。嗯、我之前大学出去玩的时候，就是去甘肃那一趟线就什么敦煌、张掖、天水，就这一趟线玩的时候。嗯我们也是，就当时大学大家都没有什么钱，然后我就跟一个朋友一起出去玩，结果玩到敦煌的时候，然后碰到了一些事情，这个可以后面再讲。我们就突然多了几天的行程，然后又比较昂贵，结果我俩就都没钱了。然后我们临时在那里给我的这个银行打电话，然后让让他借我钱，迅速的就借来了两千块钱，然后就继续行程，就非常的开心。真的，这这种、哦、现在想来难我因为一百块钱让我的凤凰之旅。有了遗憾，这种就真的是一分钱难倒英雄汉。<笑>你没有钱就是没有钱。对你主要是跟他这个同学也真的很严格，因为他真的
1: 还挺健康的，他就是对吃不是很看重的那类。就是感觉嗯，随便吃一吃就好，反正吃也只是我维持生命的一个途径而已。我们并不就觉得我吃什么东西可以让我带来快乐啊什么的。然后他是真的会为了自己身体健康，然后每天就是让自己喝牛奶呀、啊、什么，补充什么钙呀、啊、蛋白质啊之类的。可是我不想要健康，我想要你这个确实不是一个很好
0: 的旅伴，
1: <笑><对>你这个像
0: 是一个很好的考研搭子
1: 。对，就是除了吃这一点。刚才说的还有一个很重要的原因，就是我们俩之间其实是没有办法沟通和妥协的，甚至我都没有让他妥协我什么，我只是管他借一点钱，然后我马上还给他，我也没有让逼他吃那些垃圾食品。对，但这个都没有办法达成，所以我觉得就是旅伴中还有一个很重要的点，就是两个人是其实是可以沟通的，我可以陪你去做这些事情，但你也要陪我去做这些事情，这样才是一个比较和谐的一个旅行的状态吧。
0: 对的，对的，对，的，沟通真的非常重要。就是，呃，我一般能一起出去玩的人还是关系比较好的，所以我在出去玩的时候很少跟朋友有沟通的问题。但是就是，比如说平平时大家约个饭、逛个街这种，就会跟那种半熟不熟的人一起沟通，真的非常重要。就比如说我们一起出去吃，然后我说吃这个行不行，吃那个行不行，然后你能明显的感觉出来他有些东西不行，但是他就是不说，然后你就会觉得非常难受。嗯嗯、然后我就想，<对>如果这个情况发生在旅游的当中。应该有非常多的矛盾。对，然后出去玩，其实还有一个比较重要的，对于我来说，就是我会比较想照相。我很希望跟我一起出去玩的旅伴可以帮我照相，倒不是说一定要照的多好，但是可以帮我照。但是我会提前问他，就是我一般跟谁一起出去玩之前，如果我没有跟他出去玩过，或我不确定他会给我照相，我都会提前问他可不可以帮我照。如果他说不可以，我也可以接受，因为就提前跟我说了。嗯、但我比较不喜欢是那种跟我说可以，但是到时候却不给我照，或者给我照相的时候给我撂脸<笑>因为我真的碰见过一次，就不是出去旅游，就是大家一起去逛街，嗯、就是商场有时候会有那种主题展之类的。嗯、然后那个时候就那个 LINE 不是特别火嘛，嗯、就那个小熊、小兔他们、嗯、在那个长阳大悦城有一个展，就想照相。嗯、结果我的那个朋友就说帮我照，但是却帮我照的时候，照的每一张都特别丑，照的烂都没有偷。然后我就问他，<笑>我说你能不能好好跟我照，照的烂都没有偷。他就。非常不耐烦，他我说我帮你照了呀，那又怎么样呢？那就是照不进去，就这样就很生他是,是就是技术不好，还是就是不想给你照？我感觉都有吧。如果技术好的话，也很难照成那样的照片。但是让他帮你照，他表现出来的那个态度也确实很扫兴。嗯、拍照这个就是我
1: 带我妈一起出去玩的时候，我妈真的很努力给我拍照，但是我有给他讲说要在卡什么样的机位，然后要把我的什么哪个哪一个就是照照进去呀，要怎么卡。但是，嗯，不行，就是不会。然
0: 后我妈也很努力，然后也很积极的想帮我拍的，但就是拍的不好看。<笑>你多努力几次，我妈就被我努力出来了。我之前跟我妈出去照的时候，我妈给我照的照片也很奇怪。然后多出去几次，我妈现在已经能照出来一些让我很满意的照片了。但是妈妈其实就是第二点，就是她虽然技术一般，但是她是想跟你照的，<对>所以你们沟通其实是很快乐的，<是>就大家情绪是好的。是
1: ，嗯，我觉得这种就是别人帮你做了一些事情，包括拍照也好啊，然后别人在帮你的时，说你,你一定要嘴甜，就像你你把他当成你的妈妈一样，就是对<笑>对，就是你要给人妈正反馈，给人夸夸
0: 。对，
1: 过去做一些行程啊，然后去做一些计划的时候，其实做计划这个人要做很多的攻略的，怎么样安排是最合理的呀、啊？包括可能订酒店的时候，他还要货比三家什么的，嗯、就是做这些。工作的人是非常的出力的，就对是要耗用人家非常大的精力的，所以我觉得就是其他不出力的人真的是没有资格挑剔。就是你你当懒猪，你就要嘴甜
0: 。没错没错没错没错没错没错。我我我喜欢当嘴甜的懒猪。对、就是，就是就是就是我是觉得嘴甜，就是你哪怕不夸夸，但是一定不要抱怨。对，比如说，如果你不订酒店，人家订了，你又没有去做攻略，那人家订了酒店，你就不要挑三拣四，什么位置不好呀，又贵了，<对>或者到那儿之后卫生有问。题。你就不要抱怨，啊啊、因为毕竟你也没出力。是啊，你早干
1: 嘛去了？<对>你要是这不好那不好，你自己挑啊。对对对对这里我就要想到我当时。和几个同事一块儿去韩国玩，记得大概有两个男生，然后算上我，一共有三个女生，我们一共五个人。因为我们当时是去韩国跨年的，我们当时就想着，就是每天出去玩完回来之后，然后回到住的地方，还会还可以一起去喝一点酒呀，然后聊聊天、玩游戏什么的。所以我们就是希望回来的时候能有一个客厅那样的场地，所以我们当时是定了一个大概有三层的一个民宿，一个像小别墅那种的一个民宿。Oh. 我跟我关系很好的那个女生，我们两个人住。就在三层，然后二层它是一个客厅，一层有两间客房，是一个女生和那个、哦。你这个听起来好酷啊！但但其实它挺小的，它没有那么大，它只是层高高，落得高。<笑>当时我们去的时候，因为跨年嘛，韩国冬天也是非常冷的。然后我们三层那个暖气非常足，嗯嗯我就是在在三层的时候，我就是热的要穿短袖。然后但是一层的暖气坏了，就是非常的冷。然后因为房主又是一个韩国人，然后跟我关系很好的那个女生，她英文很好，就她全程承担了这个和房主去沟通的一个工作，让房东去过来修暖气啊什么的。然后旁边就有男生，真的好像
0: 花儿与少年啊。哎，对，真的，我等会也
1: 要跟你说，就真的很像。因为男生都是住在一层的，然后有的男生就是可能也是开玩笑吧，那种语气说，就我那个朋友，我我就管他叫然然吧，然后他说、嗯、啊，然然好努力呀、啊，在这里跟房东沟通真积极，怎么样呢？然后我那个我那个朋友就是就是真的感觉莫名其妙，哦啊啊、本来这个对呀、啊，这这个暖气也不碍我什么事、啊、我我住的房间暖气是非常充足的。然后你在这里，我在这里帮你，然后你还跟我阴阳怪气，然后我那个朋友就直接怼回去了，说那我也可以不干这些事反正冻的是你
0: 。<笑><笑>你朋友好高，真的。
1: 然后，但是后来他还是就是跟房主沟通，把这个事儿解决了。但虽然就是房东来修了一下，然后但也是那个不是特别暖和，但但是没关系，反正我我们住的是很好的。可以可以，可以<笑>对，我觉得就是你自己啥也不干，然后你又在那儿旁边阴阳怪气啊，然后不管是开玩笑还是什么理由，反正我觉得你让别人心里不爽了，真的很不应该，因为别人在帮你
0: 。对呀、啊、对呀、
1: 啊、对。然后我又想起那个什么，像就是《花儿与少年》，就是。最经典的那一季，第二季<笑>
0: 你，你你看了吗？我看了，我不仅看了，我还在抖音看了一万遍解说法，就怕我看不懂他们的阴阳怪气。对
1: ，然后就是有有一个很经典的事件，就是他们分帐篷和房车，你记得吧？我
0: 在抖音看过三遍以上，<笑>真
1: 的太绝了！我第一次看的时候，就是那个环节占据了很大的篇幅，我当时看的时候我觉得心力交瘁，真的。哎，你们有什么话不能直说吗？就
0: 在那儿干耗着，真的就真的就是干挺，就是看谁挺不住先退步。对,不住
1: 对，在这里给那个没有看过《花儿与少年》这部神学综艺的<笑>解释一下，就是当时他们是有两个选择，一个是可以住房车，一个是可以住帐篷。然后，但是因为房车可能空气不太好，有点闷什么的，然后他们都比较想住帐篷。然后这个时候呢，帐篷支好了，但是没有人选择要住房车还是住帐篷。然后他们就因为这个事儿说可能得有一天，
0: 对对，然后井柏然在中间就左边聊一聊，右边聊一聊，<对>然后他们分成了两个阵营，对我记得是许晴和毛阿敏，呃，他们俩是一个阵营，<对>然后宁静、郑爽、陈意涵，他们仨是一个阵营，<对>然后井柏然在中间来回，
1: 对，然后他们又全都不想表明自己要选什么，然后就都在那儿意有所指，磨磨唧唧，然后后来郑爽他们三个在私聊的时候，郑爽<对>说。我妈说住房车会死人。<笑>我猜他可能说的就是可能就是呃密闭环境啊，或者说有什么那个对就在对，早期泄漏啊什么之类的，可能会有这样的风险。嗯、我当时就想说，你既然觉得这是一个风险，你为什么不告诉大家呢？啊、哎，我当时就觉得真的很真的很
0: 很迷。然后郑爽说了这个观点之后，嗯、后之后他他那个组剩下的两个人就宁静和陈意涵采访的时候，也都明明他俩也想住帐篷，但是事后采访的时候都推到郑爽身上说，嗯、郑爽说了他妈说住房车会死人，所以我才想选帐篷。<笑>我就觉得。啊、他们真的
1: 很<音>，然后，然后正正爽因为说的这句话被骂惨了，就是包括那个杨洋,洋走丢那件事也是，就是这种有事儿不说，然后因为这种事儿撕逼啊什么的，真的扯了好多轮
2: 。对他们
0: 真的就是我们刚才所说的
1: 不沟通的旅。对
0: 对对，杨洋,洋
1: 走丢这件事儿，因为最近杨洋,洋不算翻车，虽然被嘲得很厉害吧，然后。又被大家翻出来，翻出来以后，好多人都开始站郑爽。没错，有一个大男人<对>走丢了不能回来。而且而且，而且我记得大家这次
0: 翻出来之后，然后有人科普说，其实离得很近。对
1: ，有好多人去那个地方打卡，然后当时杨洋坐在那个那个路边的时候，人家以为台子很高，然后看那个打卡台子很低，然
0: 后杨洋又被嘲了一遍，<笑>腿短腿短。我现在都记得他坐在那儿，真的很显得那个台阶很高。对，对因为他好像都坐不上去，就是在那靠着。对。
1: 然后我看其他男的打卡，就是感觉像小沙发的这种高度一样，绝
0: 了！花絮永流传，永流传，像真学一样，<就>永远有点
1: 糟心的旅伴，真的可以让你这趟旅程。
0: 就是一切客观条件，什么飞机延误，或者景区闭园，或者天气变差，这些全部加起来都抵不过一个糟心的旅伴。所以，我一般出去玩的时候选旅伴很慎重。我一般就是相处的非常没问题，我才会约他去旅游。对我现在也是
1: ，以前上大学的时候是因为没有太多可选的，嗯、就大家好多有的可能放假以后要回家、啊，<假>或者就是很少出去玩什么的。然后工作之后呢，刚开始刚入职场那几年还是想。和大家就是人多了一起玩啊什么的，然后现在不会了，完全不会，<笑>我不要放冒这种险。
0: <笑><笑>韩国
1: 直接劝退了。这里边还要说到一个，就是我最忍受不了的一个一个旅伴的特点，就是完全没有时间观念，然后约好的行程说不去就不去了。我们这次韩国旅行还有一个哦，这一点、就是、这
0: 一点我要插一句，这一点真的很让人生气。我听你说这句话已经生气了。真的，这个住一
1: 楼的这个女生
0: 啊。
2: 缓<笑>口气，缓
1: 口气。<笑>因为我跟他出去玩，就只是这一次出去玩。我这个朋友然然之前有跟他一块去出差过，然后他是那种就是司机都在楼底下等了，然后他还在收拾东西的那种。坐上出租车的时候，然后跟司机说啊，我们那个飞机要买晚点了，那个司机开快点。然后司机说这会儿堵车开不了。然后这个女生就把安全带往身上一扣，说来吧，我们飙车吧。他好像陆小葵啊。<笑>就是这种随心所欲吧，这个也是他出差的时候，他们去一个吃饭的地儿，然后可能也不是一个特别大的一个饭店吧，可能是就是类似于沙县小吃这种这种节点小店嘛。然后他要喝热水，然后老板说我们店里没有烧热水的。然后他指着人家一个烧水壶说那不是有烧水壶吗？你帮我烧一杯呗。然后人家就没有办法就给他烧了一杯，然后烧了一杯，因为刚烧开的水一百度，你又没法喝，所以一直放那晾着，啊、然后晾了很久。然后也没有晾凉，然后他们又因为后面有工作嘛，然后又提前走了，所以人家费劲巴拉的给他烧了一杯水，然后他也没有喝，就放在那里了。就是这种事情不胜枚举，好、哦、生气、啊、然后真的，然后我们在韩国这一次也是，可能是因为他晚上在打游戏还是什么呀，就睡得比较晚嘛。然后到第二天起来的时候，这个女生说觉得外面太冷了，不想去，她想在民宿里边休息。然后我们就觉得好，然后反正我和然然也不是很想跟他们一起出去玩，所以我们两个就自己出去玩了。那两个男生呢，可能碍于。情面吧，觉得把人家一个女生留在那里不太好，然后所以就留在民宿。到晚上大概七八点钟的时候吧，然后这个时候我们在街上碰到了跟我们一起来的另一个男生。从言语中得知，他可能也是受不了一直在民宿待一天，所以他自己也出来逛了。这个女生好气人呐、啊！我觉得好歹我们是很多人一起出来玩，我们还可以就是三三两两结伴出来。如果我是单独跟他一起出来玩的。那我这趟旅行，我可能很多旅程都是要我自己一个人逛了
0: 。对，或者就是陪他，对，或者就是要自己。还有一个
1: 把我这个朋友气死的点，<笑>我这个朋友他在发朋友圈的时候，他就会很精心的去排版呀、啊、构图啊什么的，然后他就是在这种内容制作方面真的还蛮用心的。这个在酒店待了一天的女生。他很多地方他也没有去过，因为是我们两个一起去逛的。嗯，然后他直接从朋友圈里盗了我的朋友的拼好的图，发了他自己的朋友圈。
0: 这个真的也很生气。对，他都没有提前打招呼，直接盗的图对。对，而
1: 且关键是我们拍的这些东西，他也没有吃，他也没有逛。你这跟盗网图有什么区别呢？没错
0: ，就好像你去一个地方旅游，然后到那儿住到酒店，就在酒店里开始盗网上的图发朋友圈一样。对，是的。<笑>只有定，只有这个定位是真的，<笑>太让人生气了。这样的旅伴，她真的好像一个小公主啊。嗯，她那个，来吧，我们变车吧，我真的，<笑>我真的好像那个陆小葵加油。
1: <笑>因为她的确长得还蛮好看的。我不知道是因为长相还是性格的原因，反正他朋友也好，他的同事也好，很多情况下都还比较照顾他的，随心所欲，可能都都有别人陪伴他，给他买单啊什么的
0: ，所以就肆无忌惮吧。不惯着的，就像你一样，远离了。<笑>对，有留下的都是能惯着的。<笑>除了你刚才说的这个，就是没有什么时间意识。我出去旅游旅伴，我还比较介意一点，就是。很丢三落四，就是我感觉大家应该都会有丢三落四的毛病，嗯、但是我有一个朋友，他就是丢三落四到你每一趟旅程都会因为丢三落四而出很多纰漏，这么频繁的吗？对，就是这种频繁到影响形成的，我就会觉得，嗯，有一点不顺利。就比如说。我曾经就跟他一起约，一起出去玩然后我们相约在火车站见面，然后我就在火车站等，等，等，等等，等我这个车开走了，他也没来，
1: <笑>没来是因为啥
0: ？没来起晚了，要不就是路上堵车，<笑>就是本来可能本来他头一天晚上查的就是半个小时就能到火车站，嗯、但是第二天早晨睡醒。真要出发的时候，可能赶上了早高峰中，就、哦、半小时没到，就像这种原因
1: 。那你就不能让你先走吗？连着你一起改签，那不是又浪费又浪费钱
0: 有、哦？有道理哦。但是当时因为那个距离没有很远，不是那种非常长途的，哦、所以我就说等着吧。哦哦然后等到后面越来越生气，越来越生气，我就在肚<笑>子上生气的看着我的车走了。<笑>还有一次就是那次还是我俩去韩国，还是这种出国的行程，所以你在机场更需要留很多的时间。我们当时是在韩国的机场，然后还想去逛一逛免税店，然后还在市里的免税店买了很多东西，要去机场提货，就这样的一个混乱的情况。我俩在机场的里面走着走着，我朋友告诉我他机票丢了，<笑>我当时，我当时都惊呆了。我说你这会儿机票丢了，然后当时去韩国的时候就也刚工作没多久，也没什么出国经验，我当时都不知道咋办。是你们？要登
1: 机前机票丢了，还是说在那个办托运之前就机票就丢了
0: ？呃，办完托运、嗯、进到那个航站楼里面，嗯、然后要去免税店提货点去提货，这个过程当中、嗯、机票丢了。嗯嗯、然后当时就很蠢，嗯、当时就是怎么说呢？呃呃，傻人有傻福吧？因为我俩也不知道咋办，就说沿着来时的路找回去，看能不能找着吧，我俩就沿着来的路往回找，就真找着了。嗯<笑><笑>就真的是傻人有傻福吧，<笑>就找到了。出国这种机票啊、护照啊找不到，真的好费劲呐、啊
2: 。对，因
1: 你语言上语言很不通
0: ，对你很难跟他描述。而且就像那时候，如果比较小的话，确实也没有什么经验，然后也不知道。对，然后你上网还得现找要怎么办，然后,然后找到之后还有那时候小红书还没有那么多攻略，<笑>对，我那时候你查还得查百度，对，然后你还得筛选一些无用信息，<笑>找到有用的那一条，然后你还要用蹩脚的英语去找工作人员聊。对，就真的很麻烦。感,感谢小红书，<笑>感谢小红书。类似的事情，就比如说，可能我们约好了这一趟行程就是要去水上乐园，比如说我们第二天十点就要出发了，或者八点就要出发了。今天晚上十一点，他突然告诉我他没带泳衣，<笑>就是这种情况，
1: <笑><笑>我就会觉得很抓狂。然后呢，然后是现买的泳衣，还是你们取消了行程，嗯、
0: 到时去现场买泳衣，嗯、就是类似这样的行程，嗯、或者就是比如说，呃，去这个景点要带身份证。然后到地方了，他告诉我他没带身份证，就是类似这样的情况。那你一个朋友是颜相亲，跟我的陆小葵也差不多<笑>对。<笑>对，就是就是你，反正也不是什么大事、嗯、但是你就觉得呃，有一件还好，有两件也还行，嗯、但是这一套如果有五件，就会觉得、哦、Oh my god！
1: 他是他是只在出去玩的时候这样，还是说日常生活中也是丢三落四的？嗯
0: ，日常生活中也稍微有点吧，但日常生活中可能你丢三落四的。恶劣影响没有那么强，嗯嗯,嗯主要是因为出去玩你
1: 可能要注意的事情比较多吧，就是对比较高频出现，对,对
0: 会比较高频出现，然后它的影响也比较大。就比如说你要是平时上班，你今天忘带工卡就忘了，也没什么影响。这种、个嗯、是，我觉得这种也是蛮那个啥的，是不是？你就会觉得、嗯、又你就会觉得又是因为这点事生气吧，又不至于，但你就会觉得为什么这么频繁？
1: 对，尤其是我也是会跟着一起紧张的，就马哪怕咱俩一起出去玩，然后你的机票丢了，其实不不影响我的行程，我也可以先过去再等你、啊、或者怎么样。但是就是会让我觉得很紧张。对，那他这种丢三落四的情况有没有影响到你？比如说把你的身份证也丢了什么的？哦， oh, 那没
0: 有，我我跟这样的朋友出去，我还不自己监惯着，我心多大？
1: <笑>所以那还好，就是就是他也没有影响到你的行程，所以你们两个也没有什么过多的争执啊什么的，对对，都还是蛮开心的。对对对除了他丢三
2: 落
0: 四，没错，蛮开心的。嗯、我这个朋友之所以还能是朋友，就是因为他虽然丢三落四，但是他脾气特别好，情绪很稳定，嗯、就不会有点啥事就发疯，然后争吵。不会有这种情况，嗯、然后确实也像我说的，傻人有傻福。虽然他总出岔子，但是我们的旅行也没有什么太多的问题，嗯、所以就还好。不过我在出去玩的时候，真的跟我的朋友有过一次争吵，跟我大学最好的朋友一起去新疆玩，我俩在火车站，真的就是吵起来了。然后你知道因为什么事吗？就是出发之前吵起来，还是回来的时候？不是在中间换乘的火车站。Oh. 就比如说，我们从乌鲁木齐要到伊犁要坐火车，嗯、因为我们是去新疆是半自由行变半抱团那种形式，嗯、所以中间有很多行程是需要自己去坐火车的。我们那时候就在火车站等着的时候，大概就是因为一个随便的路过的人。背的包里有什么东西吧？就这种跟我们完全无关的事情，<笑>我俩就在火车站大吵一架。这个的原因就是因为我们去新疆那一次没有料到国庆节新疆那么冷，然后我们又在喀纳斯遇到了大雪，玩的那几天非常冷，非常疲惫，然后大家的情当时的情绪都非常的不高。然后就在火车站的时候，因为一点小事儿，大家都贼上头，就争执起来了。我俩后来就谁也没理谁，就上火车了。然后我们当时买的是软卧，我们就进了屋就开始睡觉。结果睡到第二天早晨，我俩就和好了，谁也不提昨晚事大家都知道昨晚自己太上头了，就这事儿就翻篇了，谁也没提过了。对，就是这种极端的情况有过一次。我觉
1: 得不只是出去玩吧，就是工作的时候加班很久，然后可能又没吃好什么的，情绪就是会很暴躁。对，对就是真的是一点就着。对对对，对对然后然后旅行又是一个，如果你玩的时间很长的话，然后你们又在路途上很
0: 赶的话，就是一个很疲惫的一个行程。就如果大家要是情绪都还好的话，可能真的有什么矛盾的时候，大家就觉得如果对方已经有点上头了，那我就不说话了，咱就过去了。但是如果两个人真的当时又累又冷，就情绪非常崩溃的时候，就容易上头上到一起就吵起来。前几年
1: 的时候出去玩嘛，总想多去一点地方啊，去吃一些东西啊，然后逛一逛什么的。然后所以我会把行程安排的比较满。然后但是从去年开始吧，我现在都计划那种比较悠闲的行程。上个月跟我妈一块去长沙玩，我就把那个行程安排的非常轻松，去了有五天吧。早上出去玩，然后中午还回酒店睡两个小时，然后下午再出去逛逛，然后晚上又很很早就回酒店了。就是这个行程，我觉得还是很满意，很满意。然后玩到最
0: 后一天的时候，<我>都没有什么景点可以去了。没错，我当时问你去长沙玩几天，<笑>你说玩了一个礼拜，我都惊呆了。一<笑>、就是、听这个时间，一定很悠闲了
1: 。我现在真的玩不了太密集的行程了，尤其是以前的时候，就咱俩去日本那一次，七天玩了大阪、京都、东京，<是><笑>而
0: 而且还有，三步没错，而且咱还环球影城站整整一天。对。
1: 日行三万步，真的，我们每天走到小腿抽筋，然后晚上回家要敷小林之油。<笑><去><笑>那我朋友都觉得我是去军训的
0: ，<笑>去拉练的。我感觉也是现在上年纪了，然后感觉平时工作什么的也好累啊，<对>然后出去玩的时候就想歇一歇。对，然后要不然我就想，我上完班然后去玩，玩这么累，然后玩完回来我还接着上班，<对>我就觉得好崩溃啊。真的，
1: 对，确实玩不动。玩的时候还是挺开心的，然后回来以后觉得我是有多么命苦啊！我这么累，我还要上这个班。<笑>对，现在不行了。我以为只有我是觉得现在走不动了，因为我一直。觉得你体力还蛮好的，我能走动，但是我不想走了。那去逛街你也不想走了？逛街能走，你看、啊，你看，<笑>逛街能走。<笑>我我为什么这么问呢？是因为我们去东京那天那那一次逛街逛的真的是太疯狂了。因为我本人不是一个特别热衷于逛街的，但是蒜头真的超级能逛。我来给大家盘一下我们那天是怎么逛的。我们当时是专门留了一天在东京逛街，而且东京是真的非常好逛。我们上午的时候是先去了那种百货商场，就是类似于什么长安大悦城啊，就是那种大的百货商场。然后他大概是九点还是十点开门。早上吃了个早饭，收拾收拾，然后我们就去逛了。然后逛到晚上八点多的时候吧，他们那个百货大楼关门还挺早的，晚上八点多他又关门了。我们在里边逛了整整一天，逛到他晚上关门的时候，我们才出来。出来以后呢，哎，你以为要回酒店了吗？并没有，我们去街边那些潮牌店又逛去了。因为潮牌店会开门开到挺晚的，晚上可能九点钟、十点钟、十一点有的才关门。对对对。然后我们又逛，逛完了以后，潮牌店逛到都关门了。然后你以为要回酒店了吗？并没有。<笑>我又去药妆店了，因为药妆店开的更晚
0: ，<对>有的药妆店是凌晨一
1: 两点，他还在开门。然后我们我不知道有没有二十四小时营业的，我也不确定，但是看起来像
0: 有的样子，就晚上凌晨后半夜了，灯火通明。对
1: ，然后药妆店也很好买，真的<对>。<呢>那天我觉得我们我们得逛了十来个小时，<对>我真的要逛吐了。但还好我，因为我当时也是呃，我虽然。不是特别喜欢逛街，但我也想想逛一逛，想感受一下哎，东京的潮牌呀、啊、辣妹呀、啊，是那些时尚风范什么的。但是我真的逛到最后，我真的是走不动。
0: <笑><笑>说到逛街，我还要说一件事儿。我第一次跟康康出去玩，就是去海南，然后我们当时是去三亚。我第我跟他去三亚，也是他第一次去三亚，也是我第一次去三亚。三亚不是有那个很大的免税店吗？然后我俩也是留了一天的时间在那个免税店。里逛，他那个免税店就是有好几栋楼，然后好几层，大家就都可以逛。然后化妆品啊、衣服啊、包啊，什么乱七八糟都有一些。康康也是不是特别热衷逛街的人，康康可能比你还不热衷逛街，他可能就是平时在北京，嗯，没啥事也很少约朋友去大悦城逛这种水平。然后我俩就在那个三亚那个免税店，也是从他开门。逛到他关门，逛到后面，我就感觉康康的脸色越来越差，越来越差。我我们打车回酒店的时候，路上我感觉他明显已经不开心了。我还我当时跟康康也没有那么熟，然后我就问他，我说：“康康，你会不会以后再也不跟我出来玩了、啊？”我说：“咱以后出去玩，去那种不逛街的城市玩。”
1: 因为逛街差点失去一个朋友，没错没错，没错所以康康后面还愿意跟你出去玩，愿意的愿意的，他他也是，他第二天情绪就好了很多。那你就没有那种就是让你玩完一次回来之后，觉得再也
0: 不要跟他一起出去玩了？哦， oh, 那倒没有，因为就像我刚才说，我出去玩还是比较慎重的，嗯、就是还是好朋友的，就哪怕会有一些不开心，但是大家的情分还是在的，很少那个就绝交啊，或者再不出去玩，没有这种。但是我曾经一起出去玩有一个组合，我以后再也不会这么一起出去玩了，就是我跟我朋友，然后还有他的姐姐，但是我也认识。我们三个本来说好了要一起去贵州玩，结果呢，我朋友他父母听说了我们要去贵州玩，他父母也想去贵州玩，然后就一起去玩了。所以你看，其实本来这个行程没有任何问题，就是我和我的朋友还有他姐，但是他姐也算是我的朋友吧，嗯、就是我们三个好朋友一起出去玩就很 OK。但是加上了他的父母，就等于人家是一家三口加人家表姐加上我，嗯、虽然。就是一起出去玩的时候，大家不会就是把我排除在外，嗯、不会刻意。但是你整个行程的体验，明显感觉明显是更亲近的。对，明显觉得人家是一家人，嗯、我是我，反正体验<且>特别
1: 差。而且就是你自己爸妈，你都还有一些磨合的，因为的确年龄差带来的消费观啊，然后你吃东西啊什么之类的，有很多生活习惯的差异的。如果你爸妈的话，你还能去沟通去调解。然后如果是你朋友的爸妈的话，你又没有那个立场，你又没有那个资格，对，就很崩溃。不过这
0: 一点，我同学他爸妈倒还挺善解人意，就是他爸妈也知道是我们的行程，他俩硬加进来的。虽然会有那种就一起吃饭的时候，就像你说的，肯定得互相迁就，有这个情况。但是、啊、还有一些情况，就比如说一起住啊，就可能我们就想住一些有特色，尤其是到那种苗寨什么的，我们、嗯、就想住那种特色的民宿，可能会贵一些。他父母不住，他父母就是会自己出去住，嗯、也不会耽误我仨住。哦，<就>那还蛮好的，对对对，他那种、就是，他说我
1: 不住我也不让你住
0: ，对对对，他不试我也不让你试，勾起<笑><笑>我伤心往事。他父母倒还好，他父母就是我们就是一起包车，嗯、然后那个必要的行程，然后一起吃饭。但是就像这种，嗯，可能我们想住点什么的时候，我们都是自己住的，这个倒还好。但是就是一路上还是会觉得人家是一家人，嗯、我是我。反正我以后不会再这样，<吗>有一点奇怪。我从来没有过，但是我有带我爸妈一起出去玩过
1: 。然后给我感觉也是，我还会带我妈出去玩，但是我不会再带我爸出去玩了。<笑>甚至我妈，我妈都拒绝和我爸一起出去玩。<笑>你爸咋了？我当时是还是在疫情前，我带我爸妈一块儿
0: 去日本玩。你带你爸妈去日本玩，我听着就累了
1: ，因为我去的其实还都是咱们玩过那条线，去那个仓吉啊什么之类，去看那个东京塔什么的，就就还好，就都还是我熟的部分。我爸是一个非常口嫌体直的一个人，就我之前去香港玩的时候，我我拍那个街景发到我们家里那个群里，然后我爸就酸溜溜的说，这看起来跟王府井也没什么区别啊。有什么好看的呀？在在家逛王府井不行吗？我我就不想理他。了。<笑>然后去日本的时候也是，他他就会说，日本的这个街道也太窄了吧，哪有北京的街道宽呀？北京八车道，<笑><笑>我就想说，你跟人家你这个干什么？最要命的一点是，他在吃的东西上面真的非常挑剔。这一点其实我之前也有预期，因为我爸就是在家里跟我们吃不到一块儿去的。他不吃什么猪肉啊什么，他还非常 diss 我们吃猪肉，他觉得我们吃猪肉就是非常不健康啊什么的啊。什么外国人都要吃牛羊肉啊，去了日本之后他也不吃日料。我说来都来了，你去尝一下人家本地的特色呀，什么本地美食啊什么的，他不吃。满大街找中餐馆我妈又是一个，就是那个时候她腰很疼，然后不太能走太远，然后但是我爸就是走了好几条街要找中餐馆儿，他要吃饺子。他要吃面条
2: ，日料
0: 不也有饺子面条吗？不行，<对>就要吃猪肉酸菜饺啊！<笑>不吃猪肉，<笑>不吃猪肉，<笑>就要吃西葫芦鸡蛋的。不
1: 是我带他，我带他也吃了日本的那种拉面，就他他也觉得不好吃，就就想吃，就要,是兰要吃兰兰州牛肉拉面，要吃中餐，要吃中餐。然后到后面就是他自己在酒店泡方便面，他都不跟我们一块儿出去吃饭啊。Uh huh. 对，然后还有就是非常的执拗，在每一个都不算地标的地方，他都要打卡合照，还要合。照给他拍都不行，就是我们当时去那个镰仓那个海边，然后当时是下了那个小火车那个站台，他在公路的边边上有一个向下的楼梯，然后你下楼梯以后才是到沙滩，然后沙滩你再往前走走就是海边嘛那种。我当时想的是，你到下去到沙滩边儿，你想怎么拍照怎么拍照，还得有海合照多好看呀、啊！我爸就非要在那个楼梯上拍照，我也不知道为什么，就是明明也不好看，也不是个地标，也不是个景点，也没有什么东我在东京很想你。就是我不理解，然后但是他一定要拍，然后就还要合照，然后我说我不拍，然后他说来都来了，你一辈子就来这一次，怎么巴拉巴拉，我当时想我以后还会来呢，<笑><笑>我真的不理解为什么要站在那个那个楼梯那个栏杆那里拍照，我不理解。然后就这种执拗发生过很多次，在日本的时候你是没有办法在街边抽烟的，你你是要在那个定点的那个抽烟区抽烟的，我爸就要站在那里抽烟。然后那个抽烟区就是一个露天的抽烟区，一个一个烟灰缸在那里，夏天非常热，头顶大太阳晒得满头大汗，都要站在那里抽烟了。<笑><笑>我真的，你爸好像
0: 上面说的不行不行的那个旅伴的特征，好像咱叔都有，<笑>
1: 真的。哦，还有一点就是非常双标。当时在机场的时候，那个免税店你去买烟的话，不是还挺便宜的嘛？嗯、但是一个护照可能你只能买几百块钱的烟啊什么的。然后当他看到那个机场的免税店那个烟的价格的时候，觉得哇太划算了，不买不是中国人。然后就拿了我和我妈的护照，就买了买了好多烟什么的，买了满额的烟。我妈呢是因为听到其他邻居说日本的那个电饭锅非常好使，然后焖出来的米饭特别香，所以她就非常想买一个电饭锅。但是电饭锅非常大，不太好拿，而且日本的电饭锅其实还蛮贵的，好几千块钱。然后我爸就觉得脑子有泡，抱一个那么大的电饭锅回去，然后就死活不让我妈买。然后我想说你自己想买烟，然然后我们都谁也没拦着，对呀，谁也没没拦着你。然后让你买了满额的烟。然后我妈她买个电饭煲，怎么就不行了？然后后来我因为兑换的那个日元，兑换的还挺多现金的。然后我就在机场把所有现金都都拿给我妈，让我妈去买了一个电饭锅。然后我妈抱着电饭锅非常开心的回来了。<笑><笑>但是那个电饭锅真的很好用，而且就是用了现在有好好几年了，四五年了吧，一点问题都没有。而且
0: 那个内胆就完全不粘，焖各种什么杂粮米啊什么的都焖得非常好，
1: 真的很值，是吗
2: ？
0: 对，是真的就是跟苏泊尔什么这种。国内常见的小电饭煲不一样，真的不一样。就它的内胆也不掉东西，对也不掉漆，然后也也不粘。不粘真的很重。对，因为我感觉现在电饭煲就是掉漆和粘，好像很常见。
1: 是，回来以后就是，包括我这次去,去长沙玩，我妈也是非常坚决的，不带你爸，对，不要跟我爸一起吃玩。<笑><笑>我妈觉得。你跟他出去玩，我玩不开心。<笑><笑>可
0: 以，这是我们的 girls
1: trip。<笑>我也没有办法，我爸就是又挑三拣四又口嫌提直，就就你看他在这没,没有优点吗？没有。
0: <笑><笑>作为旅伴没有优点<笑>是吗<吧>？没有。我
1: 爸还有一点就是我觉得很好笑的是，他很喜欢在出租车上跟别人攀谈。就是，就因为我当时是订了那种接送机的那种专车，嗯，因为我是在国内的平台上订的，他都是接接单的都是中国人，嗯，就很早过去的移民啊什么的。然后我爸就上车以后发现人家是中国人，然后就开始问：你们来日本多少年了？买房了吗？日本房什么价呀？啊，啊、我真的是。然后你看他在日本，虽然觉得很挑剔。这儿也不满意，那也不满，意，觉得就 just so so 就那样吧。然后回来以后呢，他又觉得路边呀、啊，看一些地铁站的时候，因为日本他那个城市规划就是物尽其用嘛，那地铁站可能都设置在公寓的楼下或者商场楼下，就非常的合理运用空间。然后，但是北京的很多地铁站其实，在地面上，然后占了还挺大一块地儿的。然后我爸就会说啊，你看看这个地方规划就不合理，看人家日本的那个地铁站都设计在什么公寓楼下，就非常省地方，巴拉巴拉的
0: 。就是<笑>在那时候说那不好，回来时候哪不好？对对。对我跟我爸妈出去玩哎，我发现爸爸好像真的容易有一些问题，让人很生气。<对>我爸倒是跟出入不太一样，我爸他有一个非常。明显的特点，也让我非常不喜欢的一个特点，就是他很愿意在人群中成为最亮的星。我们仨一起出去玩，问题都还好；就是一旦跟一群人一起出去玩的时候，我爸就有一点讨厌。就是比如说，跟我们一家三口加上可能我爸的两三家朋友，可能我们十几个人这种一起出去玩，或者就是跟邻居什么的一起出去玩，就是一旦有。除了我们一家三口之外的人在的时候，我爸就想成为人群中的焦点。咋就成为找焦点呢？就他就是哦，我爸这个人，首先他就是花蝴蝶个性，他就是希望成为人群中焦点。他很幽默，然后他也嘴皮子很好，然后也非常擅长朗诵、组织语言、人前演讲，就非常擅长这种事情。就大家一起出去玩的时候，他总觉得讲脱口秀是吗？他总觉得。他要负责活跃气氛，活跃气氛，嗯、对，然后他就总会在人前说一些话。然后呢，我爸这个人，你要是作为旅伴来看，作为除了我和我妈以外的旅伴来看，确实人不错。就是他不光是在这种说话上想要成为人群的焦点，他在一些衣食住行上也很尽心的去照顾别人，尤其是一些老弱妇孺的时候，他会嗯忙前忙后啊，帮忙照顾。就比如说帮人家拿东西，帮人家拿行李，就这种这种事情，他其实很热心。但是，就是如果在我和我妈的立场上来看的话，会觉得他去照顾别人的精力要远大于照顾我俩。哦、就理论上理论上来说，我们几个家庭一起出去玩，你要先把自己的小家庭照顾好，嗯、然后再去照顾大家。但是我爸的这个花蝴蝶性格，好像就是让他优先去展示自己的 nice，、嗯、然后再来顾及我俩。因为照顾你俩不能让他成为花蝴蝶。没错，就大一或者高三，就是这种年龄段的时候发生过一件事儿，我跟我妈跟我爸大吵一架。就是在家里都吵到上下左右的邻居来我家敲门说你家咋了这种程度，那件事真的非常生气。就是其实是一件小事但是很生气。就是在夏天的时候，我们一家三口加上我爸的几个朋友，然后还有他们的家属，就我们十几个人一起去漂流。那个是很多很多年前了，当时大家的那个漂流意识还没有像现在这么。这么好吧？就大家现在漂流，其实都会穿上那种冲浪的衣服，嗯嗯、或者穿上专门漂流的衣服去漂。但是当时我们是就是准备爬山，然后再去漂流，所以我也没有准备就是泳衣这样的衣服，我就是穿了很漂亮的衣服，然后去爬山旅游拍照，然后漂流完了之后带了一件换洗的干净衣服，是这样的。然后我当时那天穿的衣服，好巧不巧，还是我刚刚买的一个粉色背带裤，我非常喜欢，并且我买的那一件还是我们是。只有那一个牌子的最后一件我的码，我到现在都记得我买的那件背带裤的品牌叫木果果木，我不知道你知不知道，<笑>就是它是出那种比较可爱风格的衣服，我小时候还比较喜欢穿这种衣服，是一个粉色的背带裤。我们是就这么一个专卖店，就这么一个我的码让我买到了，结果转天我就是要去漂流。我就开开心心的穿着我这个背带裤去漂流，结果漂流下来之后，大家不就是一起换衣服嘛？然后我跟我妈还有几个阿姨啊，还有他们的孩子，大家都一起在那个更衣间换衣服。我们家那种小地方，可能换衣间也没有那么大，大家反正都挤在一起换。然后换下来之后，就去穿上干净的衣服，然后我们的衣服就扔到了那个塑料袋里头，很多人，然后大大家大概就装了三四包吧这样的一个衣服。我们换好衣服出来之后，我爸就非常热心的去拎这些衣服。然后他把所有人的衣服都拎走了，就我那一袋忘拎了。就是虽然我爸不是故意不拎我的，但是是因为他的花蝴蝶体质要拎所有人的，所以才落下了我的。如果他要是就想着先把我和我妈的拎上，是不是就不会发生这样的事情？但是他想的就是他要把所有的人的衣服都拎走，但是好巧不巧就把我的那袋落下了。我回去之后发现没有我的衣服，我暴跳如雷，非常生气。首先。这件事儿就很让人生气。其次，这件衣服是我刚买的，非常喜欢，并且是我们试的最后一件。我非常生气，我在家里大发疯，跟我爸吵架。然后你爸觉得他并没有错，我爸觉得他错了啊。嗯、哦，我爸，我爸这个人，好好你看，我爸这个人很 nice 的，他不嘴硬，<对>他只是很暴躁。你说他，你能明显感觉出来他很生气，因为被我说了。嗯、但是他又很心虚，因为他知道他自己错了。嗯、就是我爸是这样的人，还挺有意思。哎、还好
1: 点我爸从来不觉得自己错。了，<笑>
0: 对我爸其实是一个挺好笑的人，他其实很很好笑。他只是有一些花蝴蝶，然后就非常生气，嗯、买也买不来了。然后结果后来我就非常生气，生气到不行，但是也没有办法。然后第二天去买了蓝色的那个被套裤。嗯、<笑>没有粉色的了，只有蓝色的了
1: 。<笑>不能不能从别
0: 的试给你调码吗？<笑>没有，反正当时也是年头有点小，网购也没有那么发达。你看，就这件事情就非常明显。然后还有一件事儿，就是我小的时候，大概更小一些，初中或者高中这个时候，是跟我们邻居几个关系比较好的叔叔阿姨一家，然后也是一家三口，然后我们一家三口，反正几家人一起去威海，就山东什么威海、蓬莱这种一、嗯、这种一趟线玩山东玩也是，就这一路上他就是会想说。呃，照顾一些邻居，尤其是邻居还会有一些比较小的朋友，大概十来岁的这种小男孩、小女孩，他就会想去照顾人家。就那一路上，我就会非常生气。我在那一路上也生气了。当时我年龄更小一些，我都没有忍到家，我在路上就发疯了。我就说我是你孩子还是他们是你孩子？你一直搂着他们玩，啥呀，都不跟我玩。<笑><笑>因为当时我更小一些，但是就会让我有这种感觉，就是我的爸爸不陪我玩，一直在跟别的小朋友。所以我后来就比较拒绝跟很多人一起，再加上我们一家三口一起出去玩。所以你爸是一直知道，一直心虚，但一直不改。就是他有时候有一些想要在人群中去现一现眼的这种时候，不会对我造成什么伤害的时候，他也不心虚。就是丢裤子那一次，嗯、他特别心虚。你前面一个小孩子，然后那样觉得自己受到了冷落，他都不心虚吗？他心虚啊！我说完他，他就会来陪我，哦、但是本性难移，他下一次还会这样。<笑>哎呀，然后，然后后面会好一些，就是他会觉得我对这件事介意了，他会刻意的来呃讨好我一下，就比如说拿了什么东西先给我一下，说你看，把先给你，然后就去花蝴蝶，<笑>哎，我来给大家发水果
2: 。就
0: 是、<笑>对我爸就是，我爸就是很好笑，他就是这样。<笑>就他知道你在意，爸真好爱演。就
2: 对，就他
0: 知道你在意，会先来你这儿讨好你一下，然后就去画蝴蝶，就是这样。然后发现你生气了，然后就再来安抚你一下。<笑>我爸这个人真的，说到这儿，我爸这个人有一个特别大的优点，就是情绪价值拉满。嗯，我爸能第一时间发现你情绪不对，就你可能有时候有点不高兴，其实你没有，也没有想发疯，也没有想告诉别人，你可能就是不太高兴自己在这儿，但我爸。一眼就看出来你是不是不高兴，然后他会用他的幽默逗你开心。那你爸真的挺好的，<对>是吗？我爸只会让你负面情绪拉满<笑><笑>，我爸就是这样情绪价值拉满。然后跟我爸出去还有一个优点，就是我爸非常的勤劳。就是你看跟父母一起出去，就尤其是你比如说玩个七天十天这种时间比较长，你无所避免的会涉及到，可能你需要洗一些衣服。嗯然后，可能你有一些生活上的琐事需要处理，就是、跟爸妈一起出去。这一点非常幸福，我妈就是像这种需要洗的衣服啊，或者可能需要缝缝补补啊，或者有一些什么需要规制的东西，收拾行李，住到酒店需要打开行李，你再换城市又需要打包行李，这种我妈全部都干好，就不用我干。比如说到酒店之后，父母一般都喜欢喝热水嘛，到酒店有时候会自己带自己的壶什么的，嗯、然后如果自己忘带，也会用酒店的壶，反他就会先把壶里里外外刷干净，然后把壶烫烫好了之后，然后就会给你烧烧热水，给你晾凉白开，然后让你喝。你早晨，比如说你第二天要几点醒，根本就不用定闹铃你不仅那个点我爸妈能给我叫醒，然后叫醒呢，还有饭和晾好的凉白开可以吃可以喝，嗯、就是这种方方面面的体验特别好。嗯。嗯这是这是好的，但跟爸妈出去也有气人的，就是我爸妈会觉得他们跟我出来是我领着他们出来的，嗯、他们会特别依赖我。就是如果他们俩出去玩可以干的事儿，但是跟着我出来，好像就都得我干。对，所以我刚才就听到你说你领你爸妈去日本，我说我听到就累了，就是因为这一点。就举个例子，就是我们一家三口去爬黄山的时候。黄山我也没去过呀，我也是第一次去。就像那种还有多长时间能爬到山顶呀？或者咱接下来要去个什么什么观景台，要往哪儿走啊？这种事儿，我做攻略不会做到这种程度啊。嗯、大家都是爬到山上，嗯、你就看着路标走，或者就问工作人员嘛。<对>但是我爸这一路上，就是如果我爸妈不跟着我，我爸他也会自己去问路。你像他花蝴蝶，他怎么不会问路呢？嗯、他也会自己去问路，或者他也去看那个指示牌但是只要跟着我。他就这些技能就丧失了，他就会问我，说，哎，哎，哎，哎，就叫我就叫我名儿，然后就说咱到山顶还有多远呀？然后我就说我哪知道，我也没来过。要不就会说咱往哪哪哪走，要往哪走呀、啊？我说人家那个路标不是标着往右走，<笑>就是这种技能他就会丧失掉，然后全问我。这个问路的，我还要
1: 吐槽我爸一个点，我想起来了，<笑>也是在在东京那一次，因为一般我查路线的时候，我就是手机地图嘛，因为我英语也不是很好，而且日本人英语也不是很
0: 好，<笑><笑>对吧？日本人英语真的不是很好，<笑>然后我们两个人好还不好，还不好到不一块对，然后我就一般是
1: 查地图什么的，然后但是我爸呢，他是一个很会搜索的一个人，他虽然不会日语，然后也不会英语，但不妨碍他和本地人交流。然后，然后一旦我开始查该换成什么，该从哪儿走什么的，他就完全不等我。我说你等一下我我查一下从哪换乘从哪走，然后然后他就像听不见一样，就去路边去招一个那种火车站的话会招招一个那个铁路的工作人员呀、啊，然后在路边有可能随便拦一个人，然后就哎哎哎，然后然后呢就把人家拦停以后那个，然后我说哎你问你问。我怎么问？我问什么
0: ？我说你就不能等我查一查吗？我查一查马上就出来了。我以为拦下来是他自己问，他竟然是你问你问。说到这儿，我爸也有一点，不过我爸没有你爸这么好笑。就是我感觉好像上一代人，尤其是前几年的时候，就用智能手机和这些软件用不惯，他们好像也不太信任这些软件，因为他们年轻的时候生活方式就是出去之后就问路。我爸也比较喜欢问路。就他不太喜欢看，因为我觉得现在在一些景点，包括在火车站那些指示牌做的其实非常到位。对，你哪怕不认识路，你就看指示牌就能找到自己想要去的位置。<对>但是我我爸好像也是，呃，不太喜欢查地图，也不太喜欢看指示牌，他就喜欢问。很
1: 早期的时候，当时是我爸带着我妈一起坐飞机，然后还挺早年的，然后他们也是第一次坐飞机。因为我第一次坐飞机的时候，我也挺多东西都不懂的，不知道怎么办托运啊，不知道怎么登机啊什么的。然后我当时还上网查一些攻略什么，但是我爸肯定他不会查，不会问。然后我就问他，我说：“那你第一次坐飞机的时候怎么怎么做的？”他说：“我不知道怎么做，我还不能问吗？”我就一路问问到登机口去。<笑>
0: 他们会觉得这样又准确又省事儿，他们就会觉得你查的也不一定能查准，<对>你也不知道这种。总而言之，我跟我爸妈出去玩好像没有你那么糟糕，就是除了<是>有一点累，别的方面还是挺好的。对、嗯，因为你爸还是一个可以沟通的人，我爸听不见我说话。<笑>我说到这儿，我还想说两句，我爸其实非常的搞笑，就是他真的很幽默。他，我感觉有一些人就是天生的乐天派，嗯、他就。属于那种人，我感觉我没有我爸那么乐天，但我感觉我在同龄人里也属于比较乐天派了。嗯、但我爸真的比我更乐天派。我上高中的时候，那时候上海开世博会，然后我跟我爸妈去世博会，世博会就是那种门口那种回形排排排队的，就跟迪士尼什么的一样。排好久，就像那时候沙特馆非常夸张，排十个小时，就像这种。但是我们没排十个小时，其实大家都非常疲惫，就是买那种塑料小板凳，能坐的时候就坐一会儿，不能坐的时候就站着排队。那时候也没有太好玩的智能手机玩，就都站着排队。我爸精神头贼大，就在那儿前后左右的跟四周的人攀谈，先跟我跟我妈攀谈，我我跟我妈实在跟他聊不动了，他就跟四周的人攀谈，四周的人也攀攀谈，没有什么。好聊了之后，他就会唱歌，<笑>对，他就自己在那唱歌，贼好笑。<塞>我当时，我,<就>我当时第一次见到，我都惊呆了。我说，我问我妈，我说没有人跟他说话，他就唱歌嘛。我妈说，对，你爸嘴不闲着。哇塞，你爸一直拉满，
1: 百分之百意。对。
0: 而且情绪价值拉满，<对>你先想想，他就是这样一个情绪饱满的人，所以你有一点情绪不好，他就会捕捉到，然后他就会调动你的情绪。那他就没有情绪低落的时候比较少。说实在的，你看我跟我爸生活这么几年，我比较少看他不开心。然后我爸妈还有一点，我觉得非常难得，就是他们不扫兴。嗯，就是出去玩，比如说我想吃这个东西，我要排队，能感觉出来我爸不太爱排，我爸就在那碎碎念，不太爱排，但他会陪你排。那还好对，然后好、啊，然后然后我说的，说到这个世博会，就是我们去世博会其实非常的辛苦，因为当时我高三，哎呀，暴露年龄了，<笑>当时我高三<笑>学业压力也很大，然后我爸妈请年假什么的也没有太多天，好不容易去一趟就想看很多的馆，因为就像我妈，我妈讲话就是，嗯，下一次在中国开世博会，指不定咱俩能不能活到那时候了，就我妈就想多看一些馆，然后就像沙特馆，然后一排排十个小时，其实。状况非常的不好，嗯，所以我们为了要早看馆，嗯，像那时候世博会九点开门，我们为了看中国馆、世博那个沙特阿拉伯馆这种非常难排的馆，我们都四五点就到那个馆门口那坐着等他开门，啊、开开门就百米冲刺往那个场馆门口跑。嗯、要不然你想想，你要是你要是正常排队，沙特馆排十个小时，你这一天就看这一个馆，嗯，但是我们那样玩的话。沙特馆，我们就排了不到一个小时就进去了，嗯，就是这样的。然后你看我爸妈也不会扫兴，就会觉得啊这么累就看这玩意儿，这有啥好看的？就他们也不会，他们就会跟我一起做攻略，看怎么能少排队，然后大家一起去排队，然后也不喊累，然后我、哦、去那儿看看完也不会说啊四点起床就看个这，他们也不会说这样的话，
1: 真是太好了。我爸就是非常会扫兴的，我爸会说香港不是跟毛不井一样吗？<笑>这种排队的都是神经病。今年过生日的时候，我是带我爸妈去吃那个四季民福，因为四季民福在北京也是排队排的很多的对对对，吃完饭出来两点多，门口还有很多人排队的。然后我爸就说，谁排队的都是神经病，都是托儿。那我上次听那个谁谁谁说，人家大众点评一家店找人排队，什么打几折几折什么的。我说你现在去问人家要到一个联系方式，下次咱直接来吃。<笑>就是就老说这种话，就
0: 天天扫兴。不带他，下次就带妈妈去。
1: 这一期关于旅伴的部分，我和蒜头就已经讲了差不多一个小时的时长，所以我们旅行这期话题会拆分成两期播客来讲。下一期会重点讲一下我们在旅行中的一些故事经历以及遇
2: 到的一些有意思的人。所以本期节目就先到这里，房子，拜拜。世界上。个地方。我们定居呢，告诉我，答案是什么？你喜欢去哪？青海或三亚？长也很短，夜晚有三年，知道吗？今天的消息说一号公路上那座桥断了。